0: Willkommen zu Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen Ihnen unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Mein Name ist Linda Donalis und zum Jahresabschluss möchte ich Ihnen ein Feuerwerk an Büchern präsentieren. Und dazu habe ich mir Unterstützung aus den Bibliotheken im Umkreis geholt. Heute mit dabei
1: Frank Wiederhold, Leiter der Stadtbibliothek in Siegen. Birgit
2: Latz, Leiterin der Stadtbücherei in Hilchenbach.
3: Dana Jaschke, stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek Siegen. Und Denise Meckel aus der Bibliothek
0: Neunkirchen. Ja, also alles Menschen, die Bücher lieben. Und wir stellen jetzt die vor, die uns dieses Jahr besonders gut gefallen haben. Ja, ich lege los mit einem Buchtipp von Michael Christie. Der Verfasser ist ein Kanadier.
4: Kanada war in diesem Jahr und auch im Vorjahr ja das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und in diesem äh, Zug haben wir uns mit und mit Romanen aus Kanada und von kanadischen Autorinnen und Autoren beschäftigt. Besonders dabei aufgefallen ist mir das Flüstern der Bäume. Es waren auch mehrfach äh, Buchtipps im Radio dazu zu hören, mh, sodass ich mir das dann mal angeschaut habe und durchgelesen und ich wollte es dann eigentlich gar nicht mehr ähm, aufhören damit zu lesen. Also es startet in einer recht trostlosen Situation im Jahr 2038 und man denkt erst, man ist in einem utopischen Roman gelandet, in einem Öko-Thriller. Den Wäldern des Erdballs geht es nicht mehr gut und eine bewaldete Insel vor Vancouver Island, noch eine kleine Insel im Privatbesitz, ist hier der Schauplatz. Und sämtliche Bewohner, die Inhaber dieser Insel, die privaten Eigentümer und ihre Vorfahren sind dann der äh, Gegenstand dieses Romanes und ihre Beziehung zum Wald, zu Bäumen. Auch die Holzwirtschaft wird hier nicht unkritisch betrachtet. Ja, lauter Verstrickungen sind dort äh, in diesem Buch zu finden. Interessant ist an diesem Buch vor allem, dass die Familie, die über vier Generationen hier vorgestellt wird, eigentlich gar nicht wirklich ja, blutsverwandt ist. ist. Es sind eigentlich eher Schicksals- oder Wahlverwandtschaften, die sich äh, ergeben haben. Das äh, hat damit gestartet, dass ein Baby im Wald aufgefunden wird, fast stirbt und das ist das schöne Element dieser äh, kanadischen Wälder. Ein ähm, Landstreicher findet dieses Kind und hält es am Leben, indem er, weil er ja selbst nichts hat in diesem harten Winter, Ahornbäume zapft und den Sirup an dieses Kind verfüttert. Und ähm, ja, also es, es wächst aus diesen beiden dann eine, ja, Vater-Sohn-Beziehung darf ich es nicht nennen. Der Bruder sich dieses Kindes dann später an, weil der Landstreicher einfach ein Landstreicher ist und das ähm, halt auch so bleiben wird. Ja, es geht dann noch zwei weitere Generationen weiter und ähm, alle diese Personen haben eine Beziehung zu der Insel, die ihnen ähm, hilft und ihnen aber auch ein Fluch ist und das ist einfach ein wirklich ganz besonderes Buch, das ja, ein so ein wenig an die Bücher von Maja Lunde erinnert. Äh, mit der Geschichte der Bienen beispielsweise. Daran äh, konnte ich mich erinnern. Also es ist einfach, es macht auch einem als Leser nochmal bewusst, wie wertvoll die Natur für uns ist und wie fragil das Gefüge
3: doch ist, das Ökologische hier bei uns auf der Welt.
4: Ja, ich kann es sehr, sehr empfehlen. Ich fand es ein ganz tolles Buch.
3: Ja, dann mache ich weiter mit der Lynn Strömsberg und dem Buch Nie, nie, nie. Darin geht es, nein, ja, in gewisser Weise auch um Familie, beziehungsweise eigentlich eher um den Wunsch als Frau kein Kind zu bekommen und wie die Gesellschaft ähm, damit umgeht. Also ähm, ja, die Protagonistin, die wird in dem Roman gar nicht mit Namen vorgestellt, sondern man erfährt nur, dass ihr derzeitiger Freund Philipp heißt und ähm, dass sie schon von Anfang an weiß, sie möchte niemals Kinder haben. Jetzt ist sie 35, mit acht Jahren mit ihrem Freund zusammen, der eigentlich Kinder möchte, aber von Anfang an, klar war, nicht mit ihr, wird das nicht gehen in dieser Beziehung, ähm, wird die Kinder losbleiben. Aber natürlich ja, wird die ähm, Protagonistin damit konfrontiert, wie die ähm, Eltern damit umgehen, wie... Freunde damit umgehen und es nimmt halt immer mehr zu, als dann ihre beste Freundin mit ihrem, ähm, mit deren Ehemann ähm, ein Kind erwarten. Ja, also was dieses Buch halt wirklich besonders macht, ist einmal das Thema, weil ich bisher jetzt noch von gewollter Kinderlosigkeit so nichts mitbekommen habe. Das Buch in sich auch keine richtige, fortlaufende Handlung ist, sondern mehr innere Monologe, die episodenhaft erzählt sind. Aber die lassen sich wirklich wunderbar runterlesen. Also das ist nicht, ja, dass man irgendwie den Anschluss nicht bekommt. Und es werden auch verschiedene Blickwinkel wirklich betrachtet, verschiedene Schicksale von außen drauf geworfen, wo sie sich dann immer wieder Gedanken drüber macht, was wäre, wenn, ähm, was bedeuten Kinder, welche Verantwortung das ist und sie einfach für sich ganz klar feststellt, ich habe mit mir genug zu tun, ich möchte nicht für immer eine Mutter sein und man ist für immer eine Mutter. Und ähm, ja, aber auch sehr, sehr viele andere ähm, ja, Gedankengänge werden verfolgt und... Ähm, es hat mir unglaublich gut gefallen und ich konnte mich halt zum Beispiel auch in dieser Frau zu 100 Prozent wiederfinden und ähm, deswegen fand ich das sehr, sehr angenehm, mal so ein Buch zu lesen, anstatt dann immer, ach, wie schön es ist, doch Kinder zu haben.
4: Ja, dann mache ich weiter mit einem Buchtipp, der heißt »Nichts weniger als ein Wunder«. Von Markus Zusack oder Markus Silsack nehme ich eher an. Ähm, ich habe erfahren, dass der Markus Zusack, so wie ich bisher in den letzten Jahren seit 2009 sagte, äh, ist ja der bekannte Autor des schönen und auch preisgekrönten Jugendbuchs Die Bücher, die bin. So, und äh, dieser Verfasser lebt in Australien. Nichts weniger als ein Wunder spielt auch in Australien, aber er hat äh, österreichische und deutsche familiäre Wurzeln. Deshalb kann man den Namen, nehme ich an, so aussprechen, wie man mag. Marcus Hilsek, also nichts weniger als ein Wunder. Ja, im Original heißt dieses Buch Bridge of Clay und es ist ein wunderbares Wortspiel, bei dem auch die ähm, Handlung schon aufgegriffen wird. Ein junger Mann wird mit seinem Vater anfangen, eine Brücke zu bauen und dieser junge Mann heißt Clay und Clay ist natürlich auch der Begriff für den Lehm, den Ton, aus dem aus des, Das Baumaterial, aus dem die St Brücke gebaut werden soll. Ja, dieser junge Mann mit seinem Vater ist nicht alleine. Er hat weitere vier Brüder und der älteste Bruder dieser Fünfer-Jungs-WG erzählt dieses Buch. Die Brüder sind ja junge Erwachsene, hausen zusammen in einem Haus in Australien in den 90ern. Die Mutter ist schon lang verstorben und der Vater hatte die Familie verlassen. Das haben sie ihm sehr, sehr übel genommen, natürlich. Und alles fügt sich erst, als der Vater sich jetzt nach vielen, vielen Jahren meldet und sagt, ich brauche Hilfe, ich muss eine Brücke bauen in meinem, auf meinem neuen Anwesen, in meiner neuen Ranch. Wäre jemand bereit, mir zu helfen? Und dann geht es eigentlich los damit, dass die Brüder sich natürlich... Alle einig sind, das geht gar nicht. Der Mann ist für uns gestorben. Und äh, Markus Jusek schreibt auch immer sehr mit, mit, mit so überdeutlichen äh, Begriffen und Formulierungen. Sie bezeichnen den Vater als Mörder. Man ist anfangs so erschrocken und denkt, na nur, was hat er verbrochen? Aber es ist dann halt tatsächlich so eine, eine bildliche äh, Formulierung. Er hat ähm, ja die Familie im Grunde genommen zugrunde gerichtet, indem er die Jungs verlassen hat. Aber jeder äh, dieser Personen hat... Halt auch so seine Nöte und seine Ängste und so rau, wie sie miteinander sind, es wird viel gerauft, die kloppen sich, die, die trinken. Einer steht aber dann doch auch doch für den anderen ein. Und das ist was sehr Besonderes. Eine, eine sehr, sehr warmherzige Geschichte, die allerdings, ja, erstmal sehr holprig zu verstehen ist, weil sich Susi sehr -Sus -Sus halt in solchen vielen Andeutungen ergeht. Also, da ist eine Schreibmaschine vergraben im Garten und die wird wieder ausgegraben und daneben liegt noch ein toter Hund und das sind lauter solche Anekdoten aus der Kindheit der Brüder oder des ältesten Bruders, die dann so nach und nach erst äh, aufgelöst werden. Ja, eine sehr intensive Geschichte mit vielen Zeitsprüngen, aber wirklich sehr gehaltvoll und mit vielen Geheimnissen, die den Brüdern selbst nicht klar sind. Der eine trainiert immer und man fragt sich, wofür trainiert er? Und das fragt er sich eigentlich auch selbst. Also der ältere Bruder pusht ihn auch immer und hilft ihm und bringt ihn zum Training und äh, gibt ihm Tipps, natürlich auch in seiner rauen Art. Ja, und keiner weiß es eigentlich. Und letztendlich wird dann halt in der zweiten Hälfte des Buches klar, dass äh, offensichtlich dieser jüngste Bruder, der Clay, Einfach die Kräfte benötigte, weil er irgendwann dieses Bauvorhaben mit seinem Vater beginnen wird. Und das ist so, ein, hat sowas von Fügung und äh, ist wirklich hochherzens, ein, ein Herzensbuch, wirklich toll. Hat mir sehr gefallen. Die verstorbene Mutter ist auch, spielt auch eine Rolle in Rückblicken, hat sie da äh, auch noch ihre wichtige Rolle. Ja,
0: ich kann es sehr empfehlen. Vielleicht magst der eine oder andere dann mal in die Hand nehmen. Okay, dann mache ich weiter. Es wird nochmal äh, gesellschaftspolitisch. Ich habe die Verabschiedung von dem Joachim Zelter mitgebracht. Der Autor hat Literatur studiert und war mit seinem Werk der Ministerpräsident 2010 auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Es ist das dünnste Buch am Tisch. Ähm zu einem aktuellen thema was wirklich tief berührt also wir haben die julia Mitte 30 die in der stadtbücherei als hilfskraft arbeitet sie hat Germanistik und philosophie studiert und stolpert eher durchs leben und sie lernt dann auf einer treppe den Pfiser kennen der ist ca zehn jahre jünger als sie sitzt einfach dort und ja julia setzt sich neben ihn und fragt warum bist du und er fragt sie warum bist du so traurig sie streitet den zustand dann ab aber fühlt sich gleich, ähm, ja, gleichzeitig zum ersten Mal seit langem verstanden und die beiden gehen dann zusammen nach Hause und sind seitdem ein Paar und beide werden innerlich ruhiger und zufriedener. Das ist gerade bei ihm besonders, weil er ist aus Pakistan geflohen und ist halt auf verschlungenen Wegen nach Deutschland gekommen. Ja und irgendwann meldet sich dann auch die Landesaufnahmestelle, den Begriff kannte ich vorher irgendwie noch gar nicht, ich habe da eine Menge neue Begriffe kennengelernt. Und damit beginnt dann eine Odyssee durch die deutsche Bürokratie, die von unglaublich tragisch über absurd, skurril und leider auch sehr unmenschlich reicht. Ich würde jetzt einen Teil mal zitieren zum Thema Anhörung. Schon das Wort Anhörung ist falsch. Man hört dort niemanden an, sondern hinterfragt, unterbricht, trinkt ein, hakt nach, insistiert, unterstellt, weist zurecht und weist dann aus. Faison hörte von furchterregenden Anhörungen, in denen alles aus den Fugen geriet, alle guten Gründe. Nichts hatte mehr irgendeine Gültigkeit. Alles wurde verquer. Ein verqueres Leben in stundenlangen Anhörungen, bis nichts mehr von diesem Leben übrig war. Aus und vorbei. Bitte verlassen Sie die Bundesrepublik Deutschland. Ja, der Anwalt rät dann zu heiraten und obwohl die Julia wirklich überzeugt davon ist, nie heiraten zu wollen, tut sie es dann doch, einfach damit sie zusammenbleiben können. Das bringt aber auch keine Ruhe. Der Pfeisern arbeitet, spricht mittlerweile recht gut Deutsch und wird dann dennoch in einer Nacht- und Nebelaktion nach fünf Jahren zurückgeführt. Und die Julia trifft, darin eine, also trifft daraufhin eine drastische Entscheidung. Ganz zum Schluss kommt dann auch noch kurz das Thema Corona auf. Und da, finde ich, wird auch noch mal deutlich, ähm, ja, wie gut der Autor einfach mit Sprache umzugehen weiß. Zuerst in Italien, dann in Österreich, dann in Deutschland. Die Unwirklichkeit von all dem eine immer unwirklicher werdende Wirklichkeit und wirklicher werdende Unwirklichkeit. Ja, also man muss das Buch schon aufmerksam lesen, auch wenn es zu so dünn ist. Ich habe es trotzdem relativ fix gelesen. Mich hat der Schreibstil begeistert. Und obwohl der Joachim Zelter meist, meistens kurze und eher nüchterne Sätze schreibt, fiebert man mit den beiden mit und erfährt gleichzeitig viel über die Asylpolitik von uns und hofft bis zum Schluss auch noch auf ein gutes Ende. Ich fand, es ist ein ganz großartiges Buch und das Gelesene begleitet mich immer noch.
1: Ich habe ein Buch, was schon einige Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich möchte es trotzdem noch mal empfehlen. Es ist von Stefan Aust, der zu seinem 75. Geburtstag seine Autobiografie unter dem Titel Zeitreise vorgelegt hat. Äh, Stefan Aust sagt selbst, er habe das Glück gehabt, ob zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Er ist ein Vertreter des äh, neutralen Journalismus. Er selbst sagt, ich hatte durchaus meine Positionen zu bestimmten Dingen und Ereignissen, aber ich habe mich nie mit einer Sache, auch wenn ich sie für richtig hielt, gemein gemacht. Seine Grundhaltung, so sagt er, sei Skepsis. Er sei skeptisch gegenüber Regierenden, aber auch skeptisch gegenüber deren Gegnern. Stefan Aust hat schon an seiner Schule eine Schülerzeitung mitgemacht, dann angefangen bei Konkret. Und der Herausgeber von Konkret, der Klaus Röhl, war damals der Ehemann von Ulrike Meinhof, die auch als Journalistin dort beschäftigt gewesen ist. Er kennt also Protagonisten, die hinterher auf schreckliche Art und Weise bekannt geworden sind. Seine Recherchen haben dazu beigetragen, dass Franz Josef Strauß nicht Bundeskanzler geworden ist, dass der Ministerpräsident... Von Baden-Württemberg Hans Filbinger zurücktreten musste, weil bekannt geworden ist, dass er als Richter noch in den Endtagen des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, Todesurteile unterschrieben hat, was er immer bestritten hat. Es hat dazu geführt, dass äh, Lothar de Maizière als Stasi-IM enttarnt wurde. Und es ist tatsächlich auch einmal etwas bewegt worden. Im Nachgang eines Berichtes aus einem Kinderheim in Rumänien, in dem entsetzliche Zustände herrschten, wurde zu Spenden aufgerufen, die dann tatsächlich zu einer nachhaltigen Verbesserung geführt haben. Stefan Aust war manchmal mitten im Geschehen. Eine bekannte Geschichte ist, dass die Kinder von Ulrike Meinhof, nachdem sie in den Untergrund gegangen war, in einem Versteck untergebracht waren, von wo sie abgeholt werden sollten und soweit er wusste, sollten sie dann in ein palästinensisches Lager kommen. Er hat dann über einen Aussteiger der RAF davon erfahren und ist gebeten worden, die Kinder abzuholen und zu ihrem Vater zu bringen. Nachdem er das getan hatte, hat man natürlich in der Führung relativ schnell rausbekommen, wie das gewesen ist. Und er war mit anderen Leuten zusammen in einer Wohnung, wo dann jemand geklingelt hat und oder nicht geklingelt hat, geklopft und sie gebarnt, dass Andreas Bader mit anderen unten steht und äh, sie besser gucken, dass sie Verschwinden und dann konnten sie in letzter Minute fliehen. Er hat dann später einen der Beteiligten gefragt: Hättet ihr mich wirklich umgebracht? Dann sagt er: Bei dir weiß ich es nicht, aber ähm, den Aussteiger, das war der Hohmann, der wäre wahrscheinlich dran gewesen. Ja, Stefan Aust war langjähriger Mitarbeiter bei Panorama. Er hat den Spiegel TV gegründet, war auch zwölf Jahre lang Chefredakteur des Spiegel, später als später, äh, Besitzer, Mitbesitzer des Fernsehsenders N24, Herausgeber der Welt und ähm, dort auch längere Zeit als Chefredakteur beschäftigt. Neben seiner journalistischen Arbeit hat er auch verschiedene Bücher geschrieben, zum Beispiel der Bader-Meinhof-Komplex, sehr bekannt geworden, immer noch neu aufgelegt, mit neuen Erkenntnissen und auch verfilmt worden. Die Autobiografie ist weniger eine Nabelschau als ein Bericht seiner journalistischen Arbeit. Er erzählt auch von seiner Familie, von seiner Herkunft, aber im Mittelpunkt des Buches stehen tatsächlich seine journalistischen Arbeiten und es ist ein, ein sehr reichhaltiges, sehr interessantes Leben, was da erzählt wird und gleichzeitig ein Stück Zeitgeschichte, was hier nahegebracht wird und zwar nicht in irgendeiner oberlehrerhaften Diktion, Stefan Aust nimmt sich selbst zurück. Er erzählt im nüchternen Plauderton, was er gemacht hat. Es gibt auch humorvolle Momente. Es ist also kein Buch, was, was einen abends deprimiert zurücklässt, sondern er zeigt, dass Journalismus durchaus wichtig ist und etwas bewegen kann. Ich habe das Hörbuch gehört, das vom Autor selbst gelesen wird, was ich sehr interessant finde. Allerdings ist es gekürzt. Wer also alle Geschichten hören mitbekommen will, der sollte dann zum Buch greifen. Ich finde es sehr interessant, auch wenn es etwas umfangreicher ist und kann es nur empfehlen. Zum Jahreswechsel und äh, in den Weihnachtsferien hat man ja vielleicht die Zeit und die Muße, sich auch mal mit so etwas zu beschäftigen.
3: Ja, dann mache ich mit einem weiteren Sachbuch weiter ähm, und zwar The Five, das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurde von Hallie Rubenhold. Ja, wie der Titel schon sagt, etwas schwerere Kost. Was mich aber bei dem Buch wahnsinnig fasziniert hat, ist, dass anders als mir andere bekannte Bücher sich gar nicht um mit Jack the Ripper befasst wird, über den gibt es ja mehr als 20 Bücher, wenn nicht sogar an die 100 inzwischen, sondern sich hier wirklich nur auf das Leben der fünf ihm zugeordneten Morde, also das Leben der Frauen befasst wird und zwar aus heutiger Sicht, denn ähm, es gibt zwar jede Menge Zeitungsartikel über diese Frauen, aber die basieren alle auf ähm, verschiedenen Zeugenaussagen und auch Zeugenaussagen, die Gar nicht die Frauen selber kannten, sondern von irgendwo her standen und man auch, ja, die Gesellschaft natürlich, also die gesellschaftlichen Standpunkte in meinem Blick hatte. Die ähm, Morde wurden um 1888 ausgeführt und was man in der heutigen Zeit eigentlich immer weiß oder mitbekommt, das waren fünf Prostituierte, die der ähm, Ripper ermordet hat. Was aber so gar nicht stimmt. Es wurden eigentlich von diesen fünf nur zwei nachweislich, dass die ja auch mit der Prostitution zu tun hatten. Und alle anderen oder insgesamt alle fünf Frauen waren eigentlich Frauen, die ähm, ja kein Mann mehr an ihrer Seite hatte. Meistens sogar verheiratet waren, aber dann getrennt lebten. Was zu der damaligen Zeit einfach ja als Frau fast gar nicht ging. Also man konnte getrennt leben, das war auch... In der Hinsicht halbwegs akzeptiert in der unteren Mittelschicht mhm. oder in der Unterschicht, aber dann als Frau neuen Mann zu finden, neu zu heiraten, also heiraten ja gar nicht, aber nochmal mit jemandem zusammenzuleben, das ging halt eher nicht und ähm, aber eine Frau konnte auch kaum ja, auf, auf eigenen Beinen sich finanzieren. Also, die wurden auch wirklich nochmal die ganzen gesellschaftlichen Umstände beschrieben von diesen einzelnen Frauen, woher die kamen. Manche dieser Frauen kamen auch wirklich aus der Mittelschicht. Die hatten gar kein schlechtes Leben, bis sie sich dann getrennt haben. Und was mir halt wirklich sehr gut gefällt bei diesem Buch, ähm, ist so dieser Blick. Also, es wird alles sehr, sehr nüchtern betrachtet. Es wird sehr nüchternd beschrieben, wie die Frauen gelegt haben, gar nicht so großwertend, immer wieder mit Quellenangaben, die sind dann alle ähm, sehr gut hinten aufgeführt und es wird auch nicht nur auf die Frauenblick geworfen, sondern auch das Ganze dann gesellschaftlich eingeordnet. Wo haben die gelebt? Was war das für ein Ort? Wie waren die Zustände? Wo die dann gelebt haben? Und ähm, ja, das hat mich dann halt doch eigentlich wirklich sehr fasziniert, weil also Jack the Ripper wird in der Einleitung mal kurz erwähnt, aber ansonsten spielt er in diesem Buch überhaupt keine Rolle. Ähm, in der Mitte sind ein paar Bilder, auch Porträts der Frauen, die man so, ja, die er ermordet hat. Und ähm, es ist einfach wirklich ein sehr, sehr interessantes gesellschaftliches Bild zu dieser Zeit in London, das von unserem romantischen Blick deutlich abweicht, was wir von der viktorianischen Zeit so haben. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr fasziniert und ich kann es jedem ans Herz legen, der sich mit dieser Thematik ähm, gerne beschäftigt.
1: Für diejenigen, die nicht immer nur das Neueste lesen wollen, habe ich noch einen Buchtipp, der relativ alt ist. Das Buch ist 1973 erstmals erschienen, war damals sehr erfolgreich, ist in 18 Sprachen übersetzt worden, wurde später auch verfilmt und es ist auch wieder eine Autobiografie, aber eine ganz andere. Es geht um einen deutschen Soldaten, der um der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zu entgehen, sich als Franzose ausgibt, was er kann, weil er sehr gut die französische Sprache beherrscht. Er kann dann aber die Richtung sozusagen nicht mehr wechseln, weil er seine Dokumente, um nicht als falscher Franzose aufzufliegen, äh, entsorgt hat. Er gerät dann nach Frankreich, wird wegen seiner guten Sprachkenntnisse für einen Spion gehalten, gefoltert, kommt ins Gefängnis, von dort aus in die Kriegsgefangenschaft, flieht immer wieder, wird immer wieder eingefangen, flieht erneut und kommt zum Schluss dann tatsächlich auch in seiner Heimatstadt Pforzheim in Deutschland an. Es ist eine Geschichte, die aus heutiger Sicht geradezu unglaublich klingt und es gibt viele aberwitzige Momente in diesem Buch. Der Autor hat aber damals schon beteuert, dass er nichts Wesentliches ausgelassen und auch nichts hinzugefügt hat und dass sämtliche Stationen seiner Flucht sich durch amtliche Dokumente bestätigen lassen. Es ist auch wieder ein Blick in die Geschichte, aber es ist kein Geschichtsbuch, sondern es ist ein sehr persönlicher Bericht. Ich ich möchte den Anfang des Buches lesen, damit ein Eindruck entsteht, was hier vorliegt. Die Falle ist ausweglos. Einer der Gendarmen hat die Pistole schon entsichert in der breiten Hand und in seinen Augen blitzt geiler Hass, der nicht warten will. Sie werden ihn nicht bremsen. Es ist wie damals in Russland, als wir die ersten Politkommissare gefangen nahmen. Keiner hat die Männer gebremst, die sich für die Genickschüsse meldeten. Es waren legitime Schüsse auf Befehl des Führers. Aber wer wie ich selber an der Reihe ist, hofft dennoch auf das Wunder, auf den Mann, der dazwischen springt und sagen wird, dass der da vor mir nicht schießen darf. Ich sehe die Kühe, die die einzigen Zeugen dieses Mordes sein werden und nur hungrig blöde Augen für das fette, dampfende Gras der Normandie haben. Das Dorf ist weit und es ist noch sehr früh an diesem ersten Sonntag seit dem Waffenstillstand am 8. Mai 1945. Noch hat keine Glocke zur ersten Messe geläutet und selbst wenn jetzt schon jemand ins Dorf führe, er könnte von der Straße aus sowieso nichts sehen, wegen der hohen Hecken, hinter denen die Fermee versteckt liegt. Der Bauer lässt sich von den drei Gendarmen beglückwünschen. In einer Stunde wird es das ganze Dorf wissen, dass er einen herumstreuenden Deutschen, der keine Uniform, sondern zivil trägt, mutig aufgegriffen und der Polizei übergeben hat. Und dann haben sie ihn erschossen, weil er flüchten wollte. Das ist ihr großer Fall. Und die Pistolen sollen rauchen, wenn sie weggesteckt werden. Und es muss passieren, ehe die Glocken läuten. Sie stecken die Köpfe zusammen und deuten flüstern zu den Hecken hinüber, an denen die milchigen Schwaden des frühen Nebels hängen. Das ist der Fluchtweg und es wird keine Zeugen geben. Sie biegen mir die Arme auf den Rück. Der kalte Stahl der Handschellen schneidet in meine Gelenke. Dann das helle, knirschende Einrasten wie eine Entmannung. Es ist der Beweis dafür, dass sie schießen wollen. Wenn es nur darum ginge, mich zum Verhör zu führen, hätte mich einer der Gendarmen an die eigene Hand gebunden. Aber einer, der auf der Flucht erschossen wird, darf keinem Gendarmen an der Hand baumeln. Er muss mit dem Kopf im Dreck liegen. Alle, haut! Der kleine Dicke mit dem Stiernacken, der mit seinen Tressen wie ein Kapitän der Gendarmerie aussieht, aber wohl noch Sergeant ist, kickt den Motor der schweren BMW-Seitenwagenmaschine an und lässt ihn aufholen. Einer schwingt sich auf den Sozius, der andere zwängt sich in den Seitenwagen. Dann legt der Fahrer den Gang ein und schwenkt in einer kurzen, scharfen Kurve auf den Feldweg ein. Vorwärts brüllt er und nicht umdrehen, als ich zur Seite springe um dem Vorderrad auszuweichen. Er bremst und dirigiert mich wieder auf den Feldweg. Zum Glück ist er so holprig, dass die Maschine mit den drei Männern wie wild zu hüpfen anfängt. Die Angst macht die Kehle trocken. Im Vorwärtsstolpern riskiere ich einen Blick nach hinten. Sie müssen sich festhalten und können nicht zielen. Und je schneller ich gehe, umso mehr werden sie durchgeschüttelt. Noch 100 Meter bis zur Straße. Sie verläuft dicht hinter, den Ho hinter der hohen Hecke. Auf diesen 100 Metern muss es passieren. Auf der Straße werden sie nicht schießen. Für dieses Mordgeschäft für dass sie keine Rechenschaft ablegen wollen, brauchen sie Deckung. Wenn ich diese 100 Meter schaffe, habe ich Aufschub. Dann müssen sie mich in die Stadt bringen und es wird ein richtiges Verhör geben, zu dem Dorfscheindamen gar nicht berechtigt sind. Aber diese 100 Meter scheinen kein Ende zu nehmen. Als meine Sätze länger werden, brüllt der Kapitän. Halt! Er stellt den Motor ab. Ich drehe mich um und blicke in drei wütende Gesichter und zwei Pistolenläufe. Wer hat gesagt, dass du rennen sollst? Jetzt brauchen sie nur abzudrücken und alles ist vorbei. Aber ich weiß, dass sie mich von hinten brauchen. Eine Flüchtling, die durch die Brust geschossen wird, ist keine edle Trophäe. Auch wenn es sich um einen Deutschen handelt, der in diesem Mai 1945 und an dieser Stelle vogelfrei ist wie die Lerche, die hoch über unseren Köpfen trillert. Noch 40 Meter bis zur Hecke. Ich gehe rückwärts und als der Kapitän wieder den Gang eingelegt hat und Gas gibt, höre ich plötzlich von rechts das Klappern von Pferdehufen auf der Straße. Vielleicht ist das eine Bauernfamilie, die zur Kirche fährt. Wenn sie jetzt schießen, werden sie den Leuten alles erklären müssen. Noch 30 Meter. Wenn ich ohne zu rennen noch die Hälfte davon schaffe, müssen sie ihre Pistolen wegstecken. Zehn Schritte im Rückwärtsgang und dann ist das Traben des Pferdes so laut, dass ich mich der Straße zuwende. Der Kapitän bremst so scharf ab, dass die beiden Pistolenhelden Mühe haben, nicht abgeworfen zu werden. Sie braten sich kurz, während der Landauer dem Dorf zurollt. Die Leute im Wagen haben offenbar nichts bemerkt. Die Gendarmen sprechen miteinander und wenn ich die Gesprächsfetzen recht verstehe, dann sagt der Chef ungefähr, erschossen wird er so oder so, aber es ist besser, wenn wir ihn zum Verhör abliefern. Das Herz pocht mir am Hals. Tatsächlich, zehn Meter vor der Straße, nehmen sie wieder die Hände vom Rücken. Der Gendarme, der als erster zur Waffe gegriffen hatte, streckt wütend seine Linke her. Die Handschellen schließen sich um unsere beiden Gelenke. Als wir wie die siamesischen Zwillinge im Gleichschritt vor dem leise tuckernden Motorrad die letzten paar hundert Meter zum Dorf zurücklegen, bessert sich seine Stimmung zusehends. Er genießt seinen Auftritt, denn jetzt gibt es gaffende Zuschauer und er ist es, an dessen Angel der große Fisch zappelt. Ich denke, man hat einen Eindruck davon, dass das Ganze sehr spannend ist. Es gibt aber auch viele humorvolle Momente in dem Buch, das eben 1973 mit gewaltigem zeitlichen Abstand erschienen ist und deswegen eben auch diesen versöhnlichen, humorvollen Ton teilweise hat der unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre. Das Buch hat auch einen prominenten Fürsprecher, den als Babylon bekannt gewordenen Henri Charrière, den Hans Bickenstörfer, der Autor, in Caracas besucht hat und der ihn ermuntert hat, das Ganze zu veröffentlichen. Das Buch heißt Die Baskenmütze, der Autor ist Hans von 1973 erschienen, in der Bibliothek sicherlich nicht mehr zu bekommen, aber auf den üblichen ähm, Portalen gebraucht. Für kleines Geld vielleicht eine schöne Sache bei Booklooker, Ebay, Amazon, ZVAB und so weiter.
0: Mit meinem Buch geht es jetzt wieder in die Gegenwart. Ähm, Kaputte Herzen kann man kleben von der Christina Günak. Dieses Mal ist eine Frau die Hauptprotagonistin und ich glaube mit ja, Herausforderungen, die viele Mütter kennen, jetzt sind es wieder die Mütter, ähm, genau, also die Hebamme Luisa hat Stress jeden Tag auf der Arbeit und auch zu Hause. Als alleinerziehende Mutter von der achtjährigen Amelie. Ihr Rücken zeigt das sehr deutlich, dass es das alles zu viel ist. Und als sie eine Totgeburt erlebt und weil sie zwei weitere Geburten betreut, keine Zeit hat, sich um die Frau zu kümmern, kann sie auch von der Psyche nicht mehr. Sie wird sechs Wochen krankgeschrieben und reist in Ermangelung an Alternativen zu Tante Mimi auf den Rosenhof nach St. Peter-Ording. Die Tochter Amelie fühlt sich sofort wohl auf dem Rosenhof und auch in der herzlichen Dorfgemeinde. Die Luisa braucht deutlich länger, einmal weil da einfach sehr viel zu verarbeiten ist und zwischen ihr und Mimi auch noch was aus der gemeinsamen Vergangenheit steht. Zuerst öffnen kann sie sich einer echt coolen Frauengruppe, die sich immer freitags im Strandkorb trifft und die Woche äh, mit Leckereien ausklingen lässt und sich gegenseitig eben auch hilft, diesen Alltagswahnsinn in leistbare Bahnen zu lenken. Ein Zitat aus dem ersten Treffen. Wenn du zu 100% einen Job machst, zu 100% Mutter bist und dann auch zu 100% deinen Haushalt schmeißt, bist du am Arsch. Ähm, Luisa, die alles alleine schaffen musste und ein Stück weit auch will, muss ich jetzt die Frage stellen, was tut mir gut und wie viel Selbstständigkeit ist überhaupt drin und wie viel Unterstützung brauche ich auch, um zufrieden leben zu können. Dann gibt es noch den attraktiven Physiotherapeuten Tom, der sich um Luisas Rückenschmerzen kümmern soll, ihr aber auch ein paar unangenehme, aber auch wichtige Wahrheiten sagt. Mir gefiel bisher alles, was ich von der Autorin gelesen habe. Die erschafft Figuren, mit denen man gerne mitfühlt und spricht in dem Buch auch wichtige Themen an, wie zum Beispiel die Situation von Alleinerziehenden, die Überforderung bei der Pflege von Angehörigen, den Hebammenmangel. Das hat man jetzt auch, finde ich, eher selten in Büchern. Ja, und für vieles in dem Buch ist eben Freundschaft und auch die Gemeinschaft außerhalb von der Kernfamilie eine Lösung, was mir auch sehr zugesagt hat. Gefühlvoll geschrieben, nie kitschig, wunderbare Unterhaltung. So, darfst du den, den positiven Abschluss machen. Äh,
2: die beiden Bücher, die ich mitgebracht habe, äh, sind beide von Andrea Gerg. Andrea Gerg kenne ich als Moderatorin der Literat den von Literatursendungen im Deutschlandradio Kultur. Ich wusste nicht, dass die auch schreibt, aber ich habe es jetzt äh, mit großem Vergnügen festgestellt, dass die zwei wunderbare Bücher, die hat auch noch ein anderes Buch geschrieben über... Äh, Lesen als Heilmittel oder als Les was Lesen alles bewirkt, das ist auch sehr schön. Und das ich mitgebracht habe, das erste heißt, ist zwei Jahre alt, heißt 50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen. Andrea Gerg ist Mitte 50 und schreibt offenbar aus eigener Erfahrung. Äh, sie listet Sachen auf, für die man ihrer Meinung nach oder für die Frau ihrer Meinung nach die richtige Reife braucht. Also, dass man mit 30 noch nicht genießen kann. Was schreibt sie da? Dieses Büchlein, wie viele wunderbare Kleinigkeiten das Leben bereithält, wenn man erst einmal die nötige Reife besitzt, um sie überhaupt zu erkennen. Pilze suchen, die eigenen Ticks und Macken pflegen, Vögel beobachten, ein Instrument lernen, sämtliche Verflossenen zum Essen einladen, das Wetter studieren, mal wieder eine rauchen oder den Pflanzen beim Wachsen zusehen wunderbare Ideen, also es ist jetzt alles nichts besonders äh, Originelles, aber das sind so Sachen, die man vergisst oder die Frau vergisst, ich muss Frau sagen, weil es richtet sich eigentlich an Frauen. Also alle Verflossenen zum Essen einladen finde ich sehr reizvoll und sie beschreibt in kurzen Klossen, was das dann immer bedeutet und was das für Spaß machen kann. Bei den Verflossenen geht es natürlich darum, äh, werden die sich vertragen oder werden die sich zerfleischen oder interessiert die das überhaupt, würden die überhaupt kommen? Also sie will die alle auf
0: einmal einladen? Ja, natürlich. Ah,
2: okay. Ja. Oder Bücher nicht zu Ende lesen. Das war sowas, was mich auch äh, beschäftigt hat, weil ich habe immer, früher habe ich immer äh, selber Bücher, ich meinte immer, ich muss wissen, wie die Leute aus der Geschichte wieder rauskommen und da ich will wissen, wie es aufhört, ob es mir gefällt oder nicht und das mache ich nicht mehr. Wenn mich ein Buch nicht mehr interessiert, lege ich es auf Seite, dafür ist mein Leben zu kurz und das, dieses Gefühl, mein, ich habe nicht mehr genug Zeit, um dieses, diesen Blödsinn jetzt noch bis zu Ende zu lesen, das ist was, was man wahrscheinlich mit 30 oder 20, 25, 30 noch nicht hat. Also ab für Frauen ab 50, bin ja jetzt Anfang 60, für mir, mir hat das sehr viel gesagt. Ich kann aber mal so kurz ein paar Sachen aus der Inhaltsangabe vorlesen. Also ausführliche Gespräche über Krankheiten führen, was ja sehr verpönt ist, aber es kann auch Spaß machen. Die Eltern besuchen und über früher sprechen ist auch was, wo ich denke, man sollte ab irgendeinem Alter sollte man sich beeilen, weil man nicht mehr so viel äh, von ihnen erfahren kann. Plötzlich sind sie weg und dann kann man es nicht mehr erfragen oder seltsame Dinge sammeln oder eine Playlist für die eigene Beerdigung zusammenstellen. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen hart, aber könnte man sich mal Gedanken machen. Dann gibt es auch so Einfache Sachen wie zu Hause bleiben, also sich nicht ständig äh, zwingen, rauskommen, ich muss auf diese Fete, der hat Geburtstag, runter Geburtstag, man kann ich nicht wegbleiben, man kann auch zu Hause bleiben, wenn man sich nicht dahin bewegen will. Etwas zum ersten Mal tun oder die Rocky Horror Picture Show ansehen dann entweder nostalgisch werden oder das überhaupt mal kennenlernen, was die Leute daran finden. Äh, in der Wohnung abwesender Freunde leben, fand ich auch sehr interessant. Man könnte sich überlegen, gegenseitig Wohnungen zu hüten, eine andere Stadt kennenlernen oder hinterher sich zu freuen, wieder in seine eigene verräumte Bude zurückzukommen. <lacht> Wildwuchs statt Wexing ist auch nett. <lacht> oder Bekanntschaften machen und pflegen, Bekanntschaften im Gegensatz oder im, im Unterschied zu Freundschaften, dass man einfach jemanden äh, zum netten Plaudern hat und äh, ja. Da nicht immer so, und alte Liebesbriefe lesen, ist auch schön. So, das, sind, das ist das Buch, was ich kenne, als ich gelesen habe vor zwei Jahren. Und Andrea Gerg kann sich steigern. Die hat jetzt ein neues geschrieben. Besteht genauso wie das andere aus kleinen Glossen. Äh, und zwar heißt das, ich bin da mal raus. Ideen gegen den Optimierungswahn. Und der Optimierungswahn ist was, was mich wahnsinnig macht. <lacht> dieser Anspruch, immer gut, besser, super zu sein. Da kann ich dann mal was vorlesen. Kleinigkeit nur. Seit das uralte Streben danach, ein besserer Mensch zu werden, sich nicht mehr auf kaum messbare Werte wie Moral oder Güte bezieht, sondern in erster Linie auf Leistungen, die sich bis auf hintere Dezimalstellen beziffern lassen, ist das schlechte Gewissen kein notwendiges Übel mehr, um die eigene Verwahrlosung in Grenzen zu halten, sondern eine Art moralischer Tinnitus, der permanent in den nervtötendsten Tonlagen daran erinnert, mehr und intensiver an sich zu arbeiten produktiver und vor allem schöner werden, gesünder essen, weniger schlafen, ausdauernder trainieren, intensiver meditieren, besser leben. Es gibt so viel zu tun, dass man nie damit fertig werden kann. Und hat man dann doch etwas davon erledigt, erzählt einem garantiert jemand, wie viel besser er darin ist. Wunderbar. Was einen total nerven kann, wird hier äh, konterkariert mit Sachen, die dem entgegenwirken. Also zum Beispiel bis mittags im Bett liegen oder äh, unpünktlich sein oder essen, was einem schmeckt, finde ich super. <lacht> Postkarten schreiben, eben statt SMS oder WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, Postkarten schreiben sich nass regnen lassen und sich dann freuen, wenn man in die trockene Wohnung nach Hause kommt oder sich gruseln, also extra äh, gruselige Bücher lesen oder Filme gucken, herumlümmeln und Umwege statt Abkürzungen gehen, prokrastinieren, da kann ich mich mit identifizieren, das ist wunderbar, andere anstatt sich selbst zu beobachten, ist auch toll, Andenken sammeln, auf einer Parkbank sitzen, kein Wasser trinken, das Handy ignorieren, einen Sonntagsbraten zubereiten, einen Bohletopf leer diskutieren, auf dem Klo sitzen, unvollendete Werke pflegen, sich in jemanden verlieben, der nicht zu einem passt, übertreiben, grundlos schlecht gelaunt sein, auch sehr schön. Und mein Lieblingskapitel ist oder meine Lieblingsglosse geht um herumstreuen statt Schritte zählen. Da geht es darum, dass man einfach beim Herumstreuen wunderbare Sachen finden kann, mal ganz andere Wege in der eigenen Stadt gehen kann und andere Sachen anguckt mit anderen Augen. Also ich finde, das ist, sind beides sehr schöne Geschenkbücher. Die kann man den Freundinnen ab 50 und auch unter 50, denke ich, kommt das auch schon an. Also zumindest dieses Ideen gegen den Optimierungswahn, das kann, kann uns allen nur gut tun, das mal zu machen. Und ich finde, sie schreibt sehr schön und witzig, es ist leicht zu lesen. Und was mir auch gut gefallen hat, vor allem bei dem zweiten, ich bin da mal raus, da sind oft auch Literaturtipps drin. Also so kleine, wie hat das damals, was weiß ich, XY in dem Buch so und so äh, auch schon gesagt und dann zitiert sie was, was da genau reinpasst und das ist äh, wirklich nett. Es ist nicht dumm und es ist leicht, das ist eben schön zum Verschenken. Ja, und zum sich selbst bestätigen.
0: Ich wollte gerade sagen, das könnten ja auch gute Vorsätze für das neue ja. Jahr sein. Einfach mal weniger optimieren. Ja,
2: <lacht> ja das ist beides von Andrea Gerg Und die, ist auch wunderbar, die beiden Büchelchen sind auch wunderschön illustriert von Moni Port. Mit kleinen Zeichnungen und Bildern, die zu den Texten passen. 50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen, heißt das eine. Und das andere heißt, ich bin da mal raus. Ideen gegen den Optimierungswahn.
0: Okay, also das war jetzt wirklich bunt. Wir hatten Familie, wir hatten Gesellschaftspolitik, wir hatten Geschichte, Zeitgeschichte, Sachen zum Nachdenken, zum Lachen. Ähm, ja, ich hoffe, bei unseren Jahreshighlights war für jeden was dabei. Vielen Dank, dass ihr mich hier in Kreuztal besucht habt. Das war jetzt die letzte Folge für 2021, aber ich bin mir sicher auch in 2022 erscheinen wieder tolle neue Sachen, über die wir sprechen können. Starten werden wir mit dem Thema, das Jahr fängt gut an und euch von Büchern berichten, die man nach dem Lesen einfach glücklich zuklappt. Dann sage ich Tschüss. 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 Gut. Tschüss. Und vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen. Wir posten Sachen aus dem Bibliotheksalltag und nach dem ja, veranstaltungsarmen Dezember geht es jetzt im Januar wieder richtig los. Tschüss.